0: Ja, ich will mal anschließend an das Lied die Quintessenz des heutigen Textes schon mal am Anfang vorlesen. Und zwar ähm, ist das Johannes 9, Vers 38. Und zwar vor zwei Wochen war der Chris hier und hat angefangen in diesem Johannes Kapitel 9, was eine sehr ausführlich zusammenhängende Geschichte ist. Also das ganze Kapitel 9 dreht sich eigentlich um einen Mann, dessen Eltern Jesus und die religiösen Anführer der damaligen Zeit. Das Ganze hat an einem Sabbat stattgefunden. Das ist ein besonderer Tag für die Juden gewesen, immer noch, wo man wenig bis nichts machen durfte. Und letztes Mal vor zwei Wochen ging es bis Vers 12, wo beschrieben worden ist, wie Jesus diesen blindgeborenen Menschen, den Mann, geheilt hat, indem dass er auf den Boden gespuckt hat, Dreck genommen hat, das verrührt hat, auf die Augen geschmiert hat und dann gesagt hat: "Geh mal zu dem Wasser, wasche die Augen." Und auf einmal konnte der Mann sehen. Und heute der Rest von diesem Kapitel handelt davon, dass diese Männer in, damals in Jerusalem, die das geistliche Sagen hatten von den Juden, da wird der Mann hingebracht und diese Männer interviewen oder fast verhören diesen Mann, wie es dazu kam, dass er sehen kann. Sie unterstellen ihm zwischenzeitlich, dass er gar nicht blind geboren ist, rufen die Eltern. Und ganz am Ende der Geschichte, in Johannes 9, der Vers 38, da lesen wir, da rief der Mann, also der, der blind geboren war und jetzt sehen kann, Herr, ich glaube, und er warf sich vor ihm nieder. Ähm, hättet ihr jetzt eine englische Bibel, steht dann da, dass er ihn anbetete. Das, was wir gerade gesungen haben, auf das Fundament, auf dem ich stehe, ist der Name Jesus, hat dieser Mann im, in dieser ganzen Geschichte am Ende verstanden. Und als er wirklich verstanden hat, wer Jesus ist und wer ihn da gesund gemacht hat, wer ihn geheilt hat, wirft er sich vor ihm nieder, betet ihn an und folgt ihm mit seinem Leben nach. Aber wie kam dieser Mann an diesen Punkt? Fangen wir mal vorne an. Ich habe die Predigt überschrieben, oder der Titel ist kein Heilmittel für geistlichen Stolz und Hochmut. Ähm, in der Apotheke kann man so einige Sachen kaufen. Deine Oma weiß noch viel bessere Sachen, was man zu Hause machen kann, wenn man krank ist, was man gegen Schnupfen macht oder Ohrenschmerzen, so Zwiebel in die Mikrowelle, Zwiebel auf die Ohren. Es gibt ja immer wieder verschiedene Heilmittel, aber es gibt kein Heilmittel für geistlichen Stolz und geistlichen Hochmut. Und das sehen wir bei diesen Pharisäern, bei den Männern, die da die geistliche Autorität damals hatten, dass... Ähm, ja, sie da nicht ähm, geheilt werden konnten, obwohl sie theoretisch die besten Voraussetzungen hatten, zu verstehen, wer dieser Mann ist, der diesen blind geborenen Mann gesund gemacht hat. Und ich lese uns mal diesen Text vor, diese Geschichte immer mal wieder in ein paar Ab, äh, Abschnitten und fange mal an mit den Versen 13 bis 17 aus Johannes 9. Also der Mann war gesund, Menschen haben das gesehen und dann haben sie gesagt, wir müssen mal zu den Pharisäern gehen. Vers 13. Sie brachten den Mann, der blind gewesen war, zu den Pharisäern. Der Tag, an dem Jesus den Brei gemacht und den Blinden geheilt hatte, war ein Sabbat. Nun fragten auch die Pharisäer den Mann, wie kann es, wie kam es, dass er auf einmal sehen konnte. Er hat mir Brei auf die Augen gestrichen, antwortete er, dann habe ich mir das Gesicht gewaschen und seitdem kann ich sehen. Der, der das getan hat, kann unmöglich von Gott kommen, sagten einige der Pharisäer. Er hält ja den Sabbat nicht. Andere meinten, wie kann ein Mensch, der sündigt, solche Wunder tun? So kam es unter ihnen, unter den Pharisäern zu einer Spaltung. Schließlich wandten sie sich wieder an den, der blind gewesen war. Was sagst du über ihn? fragten sie. Dich hat er von deiner Blindheit geheilt. Und der Mann sagt, er ist ein Prophet. Also die Pharisäer können das gar nicht glauben, dass dieser Mann wieder sehen kann. Aber das Problem war nicht, oder ich weiß ja nicht, was du schon mal in deinem Leben erlebt hast, aber stell dir mal vor, du kennst jemanden, der ist seit Geburt blind. Und dann begegnest du dem, auf einmal kann er sehen. Wir würden erstmal denken, oh krass, was ist mit dir passiert und würden uns freuen, oder? Das wäre eigentlich eine normale menschliche Reaktion. Was die Reaktion von diesen Männern die fragen erstmal, wer war das, wie ist es passiert? Also es geht direkt in so einen Verhörmodus rein, anstelle sich darüber zu freuen, dass dieser Mensch wiedersehen kann. Was war das Problem für die Pharisäer? Das Problem war, dass sich dieser Mann, also Jesus, nicht an ihre gemachten Vorschriften und Traditionen gehalten hatte. Denn Jesus hat diese Heilung an einem Sabbat gemacht, an einem Ruhetag. Und es gibt gar nicht so viele Vorschriften von Gott für diesen Ruhentag, aber damals in Judentum wurden ganz viele Gesetze aufgestellt, was man machen darf und was man nicht machen darf. Und man kann davon ausgehen, dass aus Sicht von diesen Männern, die diese ganzen Regeln um diesen Tag aufgebaut haben, dass Jesus in folgenden Punkten diese Regeln missachtet hat. Erstens hat er ja, wie gesagt, am Sabbat geheilt und man durfte nur heilen, wenn das Leben in Gefahr ist. Das haben die aber irgendwann festgelegt. Also man darf heilen, aber das Leben muss in Gefahr sein. So, jetzt war der Mann seit Geburt an blind, also gab es keine akute Lebensgefahr. Erstes Problem für die Pharisäer. Zweitens hat der Jesus auf die Erde gespuckt, Dreck genommen und Schlamm hergestellt. Das war aufgeschrieben, dass das verboten ist, ausdrücklich durfte man am Sabbat nicht, warum immer sowas da drin steht, auf den Boden spucken und Schlamm machen. Zweites Problem für die Pharisäer. Drittes Problem. Jesus hat diesen Schlamm genommen, hat es auf die Augen geschmiert, die Augen gesalbt. Auch das war strengstens verboten. Das heißt, Jesus hat sich gegen drei menschlich aufgestellte Pharisäerregeln gestellt, hat sie gebrochen, hat sie nicht geachtet. Warum nicht? weil sie nicht Teil von Gottes Wort waren, sondern von Menschen aufgestellte Regeln. Und weil Jesus so gehandelt hat, konnten die Pharisäer gar nicht glauben, dass dieser Mensch, dass Jesus, In Vers 16 haben sie es ja gesagt, der, der das getan hat, kann unmöglich von Gott kommen. Also hatten sie ein sehr verzerrtes Gottesbild auf einmal bekommen. Weil sie haben ja gesagt, jemand kann von Gott kommen, wenn er sich an den Sabbat hält. An unsere menschlich gemachten Regeln wenn er das erfüllt, dann kann er von Gott sein. Aber weil er das gebrochen hat, keine Chance, dass dieser Mensch von Gott kommen kann. Jesus hat nicht in ihr Bild gepasst von diesem Messias, der den Juden schon immer verheißen worden ist. Jesus hat die Tradition gebrochen und wie gesagt, diese Gesetze, die sie selbst aufgestellt haben, hat er nicht beachtet, weil es nicht notwendig war. Und diese Männer, diese Pharisäer, die da saßen, kannten das Alten Testament, ich sag mal innen auswendig. Die hatten, wie gesagt, die besten Voraussetzungen zu verstehen, dass im Alten Testament steht: wenn der Messias kommt, wird er lahme, gehend machen, blinde sehen und so weiter. Und genau das hat Jesus gemacht. Und auch im Lukasevangelium sagt Jesus selbst, als er in der Synagoge ist, liest er diesen Text vor und sagt: Ich bin gekommen, das Gnadenjahr des Herrn auszurufen: ich werde blinden Sehen machen, ich werde lahme, gehend machen und was er alles machen wird. Und Jesus hat einfach nur das erfüllt, was über ihn gesagt worden ist. Aber wie gesagt, sie haben sich nicht gefreut, sondern erstmal extrem diese Person Jesus in Frage gestellt. In Johannes Kapitel 3, das ist schon lange her, gab es auch eine Begebenheit von einem der Pharisäer, der hieß Nikodemus. Der hatte auch mitbekommen, was Jesus für Wunder getan hatte. Und er hat gesagt, denn niemand kann solche Wunder tun wie du, wenn Gott nicht mit ihm ist. Das war auch einer von den Pharisäern, aber der hatte verstanden, irgendwas ist besonders von Jesus, an Jesus. Und ein bisschen später in Johannes 12 lesen wir von Johannes, dass er beschreibt, dass es in dieser Gruppe von den Pharisäern einige Männer gab, die Jesus glaubten, aber Angst hatten. Johannes Kapitel 12. Die Verse 42 und 43, die müssten auch hier vorne zu sehen sein. Genau. Es gab allerdings sogar unter den führenden Männern viele, die an Jesus glaubten. Aber wegen der Pharisäer bekannten sie sich nicht offen zu ihm. Sie mussten befürchten, aus der Synagoge ausgeschlossen zu werden. Es war ihnen wichtiger, ihr Ansehen bei den Menschen nicht zu verlieren, als bei Gott Anerkennung zu finden. Also gab es durch die Geschichte hinweg Menschen, die ein Problem mit Jesus haben. Und dann gab es Menschen, die eigentlich kein Problem mit Jesus hatten, aber so Angst vor den sozialen Konsequenzen der Gesellschaft, dass sie gesagt haben, eigentlich glaube ich das, aber ich will das gar nicht bekennen, weil das hat viel zu so viele Konsequenzen für mich. Und ich glaube, da können wir uns sehr gut wiederfinden in dieser Geschichte, die fast 2000 Jahre alt ist, zu sehen, wenn ich Jesus kenne oder wenn ich an Jesus glaube, in den Momenten, wo man denkt so, ja, aber wenn ich jetzt mich dazu bekenne, dann hat das Konsequenzen. Dann sind vielleicht Freunde nicht mehr so cool zu mir. Oder, oder, oder. Kann ich nicht da mitmachen, weil ich weiß, dass es nicht gut für mich ist. Aber was machen denn diese Pharisäer in unserer Geschichte, diese führenden Männer? In Vers 18 geht die Geschichte weiter. Also der, der Mann hat ihnen ja jetzt gesagt, wie das passiert ist, hat gesagt, Jesus ist ein Prophet. Und allein, dass er gesagt hat, dass Jesus ein Prophet, ein Gesandter, ein Botschafter Gottes ist, muss sie ziemlich arg gestört haben. Vers 18. Aber die führenden Juden wollten nicht glauben, dass er überhaupt blind gewesen und nun sehen geworden war. Deshalb ließen sie die Eltern des Gehalten rufen und fragten sie, ist das euer Sohn? Ihr behauptet, er sei blind geboren. Wie kommt es dann, dass er auf einmal sehen kann? Die Eltern antworten, wir wissen, dass das unser Sohn ist und dass er blind geboren wurde. Aber wie kommt es, dass er jetzt sehen kann, wissen wir nicht. Und wer ihn von seiner Blindheit geheilt hat, wissen wir auch nicht. Fragt ihn selbst. Er ist alt genug, um über sich selbst Auskunft zu geben zu können. Sie gaben ihm diese Antwort, weil sie Angst vor ihm hatten, da die führenden Juden, denn die führenden Juden hatten bereits beschlossen, jeden aus der Synagoge, also aus der Kirche, Gemeinde, auszuschließen, der sich zu Jesus als dem Messias bekannte. Das war der Grund, warum die Eltern das Gehalten sagten, er ist alt genug, frag ihn doch selbst. Spätestens an dem Punkt, dass sie in Vers 20 sagen, wir wissen, dass unser Sohn und wir wissen, dass er blind geboren worden ist, hätte dieses Verhör eigentlich beendet werden können. Es gab keine Notwendigkeit mehr für die Pharisäer, gleich wieder auf den Mann zuzugehen, zu sagen, wie kann das sein, wie ist es passiert? Es war für die Männer, die, das, die die Bibel kannten, einfacher in Frage zu stellen, dass der Mann nie blind war, als zu glauben, dass er geheilt worden ist. Und weil sie diesen Zwiespalt hatten, dass sie das nicht wahrhaben wollten, weil sie sich vielleicht nicht in dieser Konsequenz auseinandersetzen wollten, wenn er wirklich geheilt worden ist, wenn da wirklich dieser Jesus ist, der den Mann geheilt hat, was bedeutet das wirklich? Weil wie gesagt, Jesus hat nicht in ihr Bild gepasst von einem Menschen, der von Gott gesandt kam. Und die Eltern kommen rein, kriegen gleich Fragen gestellt. Und dann schieben sie den Ball so ein bisschen wieder zurück zu ihrem Sohn. wir kriegen auch von Johannes erklärt, warum sie die Verantwortung auf den Sohn zurückschieben. Wenn man jetzt nur da stehen, lesen würde, ohne Vers 22, er ist alt genug, um über sich Auskunft zu geben. Er ist alt genug, fragt ihn doch selbst. Könnte man ja meinen, ja, ist doch eigentlich ganz gut für den Eltern, dass man die Person fragt, die es auch betrifft. Aber wir haben Vers 22 da steht sie gaben in diese antwort weil sie angst vor ihnen hatten auch da hatten die stell mal vor die eltern hatten angst sich zu ihrem sohn zu stellen weil sie angst hatten vor den konsequenzen was das für sie in der kirchlichen gemeinschaft bedeutet sie hatten angst vor dem ausschluss und haben dann ihren sohn im regen stehen lassen sozusagen sind schön aus der affäre gezogen haben das gesagt, was keine Probleme bereitet und dann das wieder abgewälzt. Die Eltern waren nicht die Ersten und auch nicht die Letzten gewesen, die ihre Segel ihre, die, die Segel ihrer Überzeugung nach dem Fahrtwind bestimmt haben. Vielleicht hätten die Eltern, wenn es nicht die Pharisäer gewesen wären und einfach Freunde gesagt, ja der ist geheilt worden und das war der und der Mann und hätten vielleicht ganz anders reagiert. Aber aufgrund von der Audienz, aufgrund von dem Gegenüber, haben sie ganz bewusst ihre Antwort gewählt, um nicht von den Menschen abgelehnt zu werden. Im Endeffekt. Sie wollten nicht von den Menschen der Synagoge, der Gemeinde, der Kirche verwiesen werden. Jetzt fragst du dich vielleicht, was ist denn daran so schlimm, wenn man aus der Gemeinde nicht mehr Teil sein kann? Wir leben ja in einer Gesellschaft, da ist es eher andersrum, da sagen Leute, ich habe keine Lust auf Gemeinde, ich bleibe zu Hause, suche mir eine andere, wo es mir bequemer ist. Ach, mit der Person habe ich mich geärgert, dann gehe ich mal dahin. Wir leben eher andersrum, also wir leben nicht davon, dass Menschen irgendwie raus müssen, sondern wir leben eher darum, dass wir selbst sagen, Peace out, ich bin raus und gehe dahin, wo es mir besser gefällt. Damals war es aber so, dass die, dass die Bedeutung von einem Ausschluss aus der Synagoge, aus der damaligen Gemeinde bedeutet hat, das ist eine, oder es war eine sehr schwere Strafe für die Menschen. Das hatte weitreichende Einschränkungen im sozialen Leben. Sie haben auch sehr viel Ansehen verloren. Und es war nicht so wie heute, wo man einfach mal von Gemeinde zu Gemeinde gehen kann. Wenn es dir nicht gefällt, kannst du nächstes Mal woanders hingehen und dann verlierst du nicht dein an Ansehen und so weiter. Aber damals war das was ganz anderes. Das war sehr schlimm für die Menschen, diese Befürchtung zu haben, aus dieser Gemeinschaft der Synagoge ausgeschlossen zu werden. Das Interessante ist aber, dass ihr Sohn dazu bereit war, diesen Preis zu bezahlen, mit dem Bekenntnis, was wir eben gelesen haben, dass er verstanden hat, wer Jesus ist und er wurde aus der Synagoge später ausgeschlossen. Und wie gesagt, eigentlich wäre jetzt hier das Verhör vorbei, aber die Pharisäer machen weiter. Vers 24 in unserem Text. Die führenden Juden ließen den Mann, der blind gewesen war, ein zweites Mal rufen. Bekenne dich vor Gott, zur Wahrheit forderten sie ihn auf. Wir wissen, dass jener Mensch ein Sünder ist. Bekenne dich zur Wahrheit vor Gott heißt, wie so, dass man so einen Schuh ablegt und sage nichts als die Wahrheit und auf jeden Fall klarstellt, was jetzt kommt, muss der Wahrheit entsprechen. Was sagt der Mann in Vers 25? Ob er ein Sünder ist, weiß ich nicht, erwiderte der Gehalte. Aber eins weiß ich, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Was hat er denn mit dir gemacht, wollten Sie noch einmal wissen. Was sagt der Mann? Wie ich euch schon, Moment, wie, ich habe es euch doch schon gesagt, entgegnete er, aber ihr habt wohl nicht zugehört. Warum wollt ihr es denn noch einmal hören? Wollt ihr etwa auch seine Jünger werden? Dieses Verhör geht in die nächste Runde, sie werden noch mal ein bisschen fordern da aggressiver so mit dem, der Einladung Bekenn dich zur Wahrheit und wir wissen, dass jener dass Jesus ein Sünder ist. Der kann sowas gar nicht machen. Also sag wirklich, wie ist es passiert. Und was macht der Mann? Der sagt das, was er weiß. Und das ist immer gut, wenn wir konfrontiert werden von anderen Menschen, Auskunft zu geben, vielleicht über unseren Glauben oder was wir so denken. Dabei zu bleiben, was wir wissen. Der Mann sagt nicht, Irgendeine große Geschichte über Jesus, sondern er sagt, ich weiß nicht, ob er ein Sünder ist oder nicht. Da an dem Punkt waren die, zu der Unterhaltung noch nicht. Aber eins weiß ich, ich war blind und jetzt kann ich sehen. Wer der Mann ist, was er für ein Verhalten hat, was sein Charakter ist, kann ich euch nicht sagen, aber das kann ich euch sagen. Das war für ihn sicher. Und dann, was hat er denn gemacht und wollten wieder zuhören? Da finde ich schon sehr amüsant dass er dann sagt habt ihr nicht richtig zugehört ich habe es euch ja schon mal gesagt und ihr müsst wissen diese führenden Männer die waren auch so intellektuell so das, die obere Schicht und dann kommt da so ein Mann der seinerseits seiner Geburt blind ist das heißt er konnte nie lesen saß immer an der Straße hat gebettelt und der sagt dann den führenden Männern gibt den quasi so ein Schienbein. ich habe es euch schon gesagt wollt ihr, habt ihr nicht zugehört wollt ihr es nochmal hören und dann das hat diese Männer, wahrscheinlich fast zu Weißglut getrieben, wollt ihr etwa auch seine Jünger werden? Wollt ihr auch Jesus nachfolgen? Fragt ihr deswegen so oft nach? Weil die Pharisäer wollten ja alles, nur nicht Jesus nachfolgen. Gott gebraucht diesen Mann, diesen blind Mann, der geheilt worden ist, stellt ihn vor diese führenden Männer. Und macht sie quasi lächerlich. Weil sie ihn so eng verhören. Und allein, dass die sagen, wir wissen, dass jener ein Sünder ist. Als ich es so die Woche gelesen habe, habe ich gesagt, krass, was diese Männer unternommen haben, um Jesus abzulehnen. Wenn, wir lesen das an anderen Stellen in der Bibel, dass Jesus nie irgendeine Sünde getan hat. Und das wäre wie wenn, also ich versuche das zum Beispiel bei meiner, bei meiner Tochter, sage ich, wie sage ich das? Jetzt muss ich kurz überlegen. Ich kann zum Beispiel sagen, das war dumm von dir. Dann beschreibe ich, was sie getan hat. Ich könnte aber sagen, du bist ein Dummkopf. Aufgrund von dem, was sie getan hat. Dann bezeichne ich meine Tochter als ein Dummkopf. Dann spreche ich ihr eine Dummkopf-Identität zu. Und anders sage ich einfach nur, du hast was Dummes getan. Die Männer gehen so weit. Von der Person, von der wir wissen, dass er nie irgendwas falsch gemacht hat. Also nicht zu sagen, er hat eine Sünde begangen, sondern sie sagen, er ist ein Sünder. Und dann lesen wir, dass Jesus am Kreuz alle Sünde der Welt auf sich genommen hat, weil er ohne Schuld war. Also die waren so weit weg von Jesus, wie man nur weg sein konnte. Deswegen habe ich diese Predigt genannt, kein Heimmittel für geistlichen Stolz und Hochmut. Wenn du, wenn ich von mir so hoch denke, dass ich alles weiß, dann kann dann blindgeborener Mensch kommen, der gerade es sehen kann, der eine Begegnung mit Jesus hatte, der will dir was sagen und du findest alle möglichen Redewendungen, um dieser Person nicht glauben zu müssen. Oder es kommt jemand, der ist viel jünger als du, sagt dir irgendwas und dann sagst du irgendwas in dem Vorbild dieser Pharisäer. Diese Pharisäer waren stolz, überheblich und ab Vers 28 lesen wir, dass es das auch dazu kam, dass sie diesen Mann von der Synagoge ausgeschlossen haben. Wollt ihr etwa auch sein Jünger werden? fragte der Mann. Da wurden sie wütend. Du bist sein Jünger, schrien sie ihn an. Wir dagegen sind Jünger von Mose. Wir wissen, dass Gott zu Mose geredet hat, aber von diesem Menschen hier wissen wir nicht einmal, woher er kommt. Also, sie waren richtig aufgebracht. Der Mann. Wusste, welche Knöpfe man drücken musste anscheinend bei den Pharisäern, dass sie so richtig zu Weißgut kommen. Wie du bei deinen Eltern wahrscheinlich zu so Was du sagen musst, damit deine Eltern so richtig ausrasten. Nicht, weil du eine Unterhaltung führen willst mit den Eltern, sondern weil du sie einfach ärgern willst. Aber der Mann, der war schon echt clever. Und pass auf, was er jetzt sagt. Vers 30. Das ist doch wirklich sonderbar, meinte der Mann. Er hat mich von meiner Blindheit geheilt und ihr wisst nicht, woher er kommt. Wir alle wissen, dass Gott einen Sünder nicht erhört. Er erhört den, der gottesfürchtig ist und tut, was Gott will. Hat man denn, solange die Welt besteht, je schon gehört, dass jemand einen Blindgeborenen von seiner Blindheit geheilt hat? Wenn dieser Mann nicht von Gott käme, könnte er solche Dinge nicht tun. Also im Endeffekt erklärt er denen, was auch schon in der, in der Bibel steht, dass Jesus kommen wird und das tun wird. Und es noch nie jemanden gab, der das getan hat. Und diese Menschen, die doch die Bibel so gut kennen, wissen nicht, wer das ist? Darauf antworten sie nur, du bist ganz und gar in Sünden geboren. Wie kannst du es wagen, uns zu belehren? Und sie warfen ihn heraus, hinaus. Zu Beginn von dieser ganzen Geschichte haben die Jünger schon Jesus gefragt, So, warum ist dieser Mann überhaupt blind? Ist das ist in Sünde gefallen? Ist das eine Schuld? Und Jesus sagt da zu seinen Jüngern, dieser Mann ist blind geboren, damit Gottes Herrlichkeit, Gottes Macht sichtbar wird. Diese Männer, die hatten, waren so überheblich, so überzeugt von ihrer Darstellung der Sicht, von ihrer Einschätzung, wer Jesus ist, dass sie quasi blind waren für den, wer Jesus wirklich war. Also den, den Jesus sehend gemacht hat, hat er gebraucht, um die Blindheit dieser Männer deutlich zu machen. Wenn dieser Mann nicht von Gott käme, könnte er solche Dinge nicht tun. Und mich hat es sehr herausgefordert, die Woche das so zu lesen. Und ich ich habe bei YouTube auch ein Video gefunden über diese Geschichte. Und zu sehen, wie verärgert und verbittert diese Pharisäer geworden sind, durch diese einfache Darstellung von dem Mann, wer Jesus ist nichts anzunehmen von so einer Person, wo Sie wahrscheinlich denken, wer ist das schon, im Vergleich zu uns, die wir alles wissen. Deswegen, es gibt kein Heilmittel für geistlichen Stolz und Hochmut. Dann sind wir nicht mehr zugänglich für andere Menschen. Und die Art und Weise, wie diese Pharisäer, wie diese führenden Männer sich verhalten, ist schon echt eine Tragödie. Wie gesagt, sie wussten alles. Sie hatten tolle Verhaltensweisen. Also, toll in Anführungszeichen. Sie waren fromm, sie haben sich an alles gehalten und dann noch so viel mehr. Haben gebetet, haben gefastet, haben das Leuten gezeigt, wie toll sie sind. Und waren nicht in der Lage zu verstehen, wer Jesus ist. Sie waren häufig im Gottesdienst, haben anderen Menschen aus der Bibel wahrscheinlich noch was gesagt. Und am Ende der Geschichte von Jesus auf dieser Erde gehörten sie zu den Menschen, die sie vom Teufel haben, gebrauchen lassen, Jesus zu verurteilen. Die mit ihrer hohen geistlichen Erkenntnis wurden fast vorgeführt von so einem einfachen Menschen. Ich habe ein Zitat gelesen in der Vorbereitung. Das heißt, die einzige Sicherheit gegen Pharisäertum ist die Gnade. Gottes Güte, Gottes Zugewandtheit uns gegenüber. Und das ist vielleicht der Grund, warum uns der Herr von Zeit zu Zeit in unserem christlichen Leben stolpern lässt, damit wir Gelegenheiten haben, sie wiederzuentdecken. Wenn du jetzt schon selbst mit jungen Jahren lange mit Jesus unterwegs bist, warne ich dich davor, geistlich hochmütig zu werden und zu denken, ich bin jetzt da angekommen, jetzt können mir folgende Personen nichts mehr sagen, weil ich weiß schon mehr. Luther hat gesagt, es gibt keine Heilung für geistlichen Hochmut. Daher kommt auch ein Predigtitel von Luther eigentlich. Also habe ich mir nie selbst ausgedacht. Wäre Christus, wäre Jesus ein Hochstapler gewesen, man kann sich nicht vorstellen, dass Gott sein Gebärd erhört und ihm die Kraft gegeben hätte, den Blinden die Augen zu öffnen. Wenn Jesus das gewesen wäre, was die Pharisäer gesagt haben, im Endeffekt, wieso hätte er dann diesen blinden Mann sehen machen können. Und jetzt war die Konsequenz für den geheilten Mann das, vor dem sich die Eltern gefürchtet haben. Er wurde ausgeschlossen, rausgeschmissen. Die Pharisäer haben ihn rausgejagt, wahrscheinlich weil sie gemerkt haben, sie kommen hier nicht weiter. Die waren so in ihrem Stolz verletzt und haben ihn einfach rausgeschmissen. Und was passiert mit dem Mann? Vers 35 bis 38. Johannes 9, 35, Jesus hörte, dass sie den Gehalten hinausgeworfen haben. Als er ihn wieder traf, fragte er ihn, glaubst du an den Menschensohn? Herr, sage mir, wer es ist, erwiderte der Mann. Dann will ich an ihn glauben. Du siehst ihn vor dir, sagte Jesus. Er ist der, der mit dir redet. Da rief der Mann, Herr, ich glaube, und warf sich vor ihm nieder. Die religiösen Führer haben den Mann rausgeschmissen, haben ihn abgelehnt. Er durfte nicht mehr am Gottesdienst, am Lobpreis in der Synagoge teilnehmen. Jesus hört das, Jesus trifft den Mann, mit ihm zu reden. Er hilft dem Mann dabei, besser zu verstehen, wer es ist, der ihn gesund gemacht hat, wer ihn geheilt hat. Zwischenzeitlich hat der Mann ja schon gesagt in dem Verhör, dass dieser Mann Jesus, dass er ein Prophet sein muss. In seiner Erklärung, kurz bevor er rausgeschmissen wird, sagt er, wie kann das sein, als dass das ein Mann von Gott ist bei dem, was er tut. Und dann sagt er in Vers 38, Herr, ich glaube. Und er betete ihn an, sozusagen. Und ich glaube, das ist eine wunderbare Geschichte von diesem Mann, was es bedeutet, im Glauben oder im Leben durch Glauben Jesus kennenzulernen. Als der, als der da saß an der Ecke, Jesus diesen Schlamm genommen hat, ihn ins Auge geschmiert hat, auf dem Weg zum Wasser konnte er noch nicht sehen und Jesus war schon wieder weg. Das heißt, als er sehen konnte, hat er gar nicht gesehen, wer ihn geheilt hat. Und in dieser Geschichte entwickelt er ein Verständnis davon, wer Jesus ist und das, obwohl er direkt am Anfang mit sehr starken Konsequenzen zu kämpfen hat. Diese Angst die ja für ihn anscheinend keine Angst war, aus der Gemeinschaft ausgeschlossen zu werden. Und dass Jesus in dem Moment, als der Mann sich vor ihm niederwirft und ihn anbetet, dass er das annimmt, ist ein weiter, weiterer Beweis, dass Jesus Gottes Sohn ist. Warum ist das so? Ähm, du kannst mal Apostelgeschichte 10, Vers 25 hier vorne anblenden, das müsste auch da hinten sein. Ist. Sonst lese ich es aus meiner Bibel vor. Als Petrus durch das Hoftor, Hoftor trat, kam Cornelius ihm entgegen und warf sich ehrfurchtsvoll vor ihm nieder. Petrus war einer der Apostel, einer Jünger und hatte auch tolle Sachen gemacht. Und da kommt dann jemand und wirft sich vor Petrus nieder. Und was macht Petrus in Vers 26? In Apostelgeschichte 10, Vers 26. Doch Petrus zog ihn wieder hoch. Steh auf, sagte er. Ich bin auch nur ein Mensch. Dieser Mann ist zu Petrus gelaufen, wollte sich auch vor ihm niederwerfen. Das Gleiche, was der Blinde hier gemacht hat und der, der Geheilte, der war nicht mehr blind. Und Petrus sagt: Steh auf, ich bin nur ein Mensch. Ich bin nicht würdig, angebetet zu werden. Ich bin nicht würdig, dass du dich vor mir niederkniest. Und was macht Jesus hier? Er nimmt diese Beugung. Dieses Herr, ich glaube an dich, ich bete dich an, nimmt er ohne Ablehnung entgegen. Weil er der Sohn Gottes ist, der auf diese Welt gekommen ist. In der Synagoge wurde er abgelehnt, bei Jesus wurde er angenommen. Und dann macht Jesus diese offensichtliche Unterscheidung zwischen Blinden und Sehenden, Verse 39 bis 41. Daraufhin sagte Jesus, dadurch, dass ich in diese Welt gekommen bin, vollzieht sich ein Gericht. Die, die nicht sehen, sollen sehend werden und die, die sehen, sollen blind werden. Also genau das, was passiert ist. Der Mann war blind. Er hat nicht nur mit seinen physischen Augen wieder sehen können zum ersten Mal in seinem Leben, sondern er hat auch mit seinem geistlichen Auge gesehen, wer ist Jesus. Er war nicht mehr blind für die Person von Jesus Christus. Und die, die sehen konnten, die alles wussten, die die Bibel auswendig konnten, die jede Woche im Gottesdienst waren, die waren blind für die Person, die Jesus eigentlich ist. Die waren blind für den Messias, den Gott verheißen hat, für sein Volk. Vers 40 das hörten einige Pharisäer, die bei Jesus waren. Sind wir etwa auch blind, fragten sie. So langsam verstehen sie das so ein bisschen. Jesus gab ihnen zur Antwort, wenn ihr blind wärt, hättet ihr keine Schuld. Doch ihr sagt, wir können sehen. Darum bleibt eure Schuld bestehen. Es gibt kein Heilmittel für geistlichen Stolz und Hochmut. Vielleicht Denkst du dir jetzt, wieso steht denn hier, dass wenn Jesus kommt, dass sich ein Gericht vollzieht? In einem bekannten Vers, Johannes 3, Vers 16, steht, dass Gott die Welt so sehr geliebt hat, dass er seinen einzigen Sohn, Jesus, hingegeben hat, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Warum bedeutet das denn, dass Gericht kommt? Und in diesen Versen, Johannes 3, Vers 16, steht weiter, Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern sie durch ihn zu retten. Also weiter ist der Gedanke, dass Rettung geschieht durch Jesus. Wer an ihn glaubt, wird nicht verurteilt. Wer aber nicht glaubt, ist damit schon verurteilt. Denn der, an dessen Namen er nicht glaubt, ist Gottes eigener Sohn. So vollzieht sich das Gericht an den Menschen. Das Licht ist in die Welt gekommen und die Menschen liebten die Finsternis mehr als das Licht, Licht, weil ihr Tun böse war. Jesus ist in diese Welt gekommen, um blinde Sehen zu machen, um lahme Gehen zu machen, um vor allem, um uns geistliche Augen zu öffnen, dass das Leben nach dem Tod Realität ist und es entscheidet sich, wie du auf diese Frage reagierst, wer Jesus für dich ist, wo es hingeht am Ende, nach diesem Leben hier auf der Erde. Die Reaktion, die der Mann gezeigt hat, Herr, ich glaube und warf sich vor ihm nieder. Er glaubte, Jesus, wer er ist, hat für ihn keine Verurteilung mehr als Konsequenz. Aber für die Pharisäer, für die die, für die, die dachten, wir wissen alles und dieser Jesus, der passt nicht in unser Bild, der macht unsere Gesetze kaputt, der macht vielleicht unser, unseren Einfluss kaputt. Aufgrund, dass sie sich gegen Jesus entschieden haben, ziehen sie das Urteil Gottes auf sich. Und die Frage will ich dir einfach so mitgeben in den Abend. Wir haben auch nach den Liedern Zeit beim Essen oder so. Könnt ihr gerne auch Fragen stellen oder, ja, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder auch darüber reden. So, also wer, wer ist Jesus für dich? Und für dich, der schon länger mit lesen unterwegs ist, sei dir gesagt, es gibt kein Heilmittel für geistlichen Stolz und Hochmut. Spät noch mit uns. Jesus, ist aber Dank für diesen Text. Danke für diese Geschichte, die du mit diesem Mann erlebt hast. Danke, dass du ihn in seinem Glauben angenommen hast. Danke, dass du gekommen bist, um zu retten. Danke, dass du gekommen bist, um Augen zu öffnen, nicht nur physisch Menschen zu heilen, sondern wirklich Heilung der Seele zu schenken, Heilung von Schmerz, Heilung von Enttäuschung, Heilung von Ablehnung, Heilung von Einsamkeit. Herr, ich bete euch, dass du, dass jedem Einzelnen, das heute Abend hören muss, deutlich machen muss, dass wir, wenn wir zu dir kommen, wenn wir erkennen, dass du Gottes Sohn bist, dass du der Retter der Welt bist, wenn wir uns niederknien, wenn wir uns vor dir beugen, dass du uns gerne aufnimmst dass du uns nicht ablehnst aufgrund von dem, wo wir herkommen. Herr, ich bete echt, dass wir nicht an den Punkt kommen, dass wir denken, wir sind so toll, wir sind so gut, wir wissen alles und sind nicht mehr dazu fähig, auf andere Menschen zu hören, wenn sie uns von Jesus berichten. Ich bete echt, dass du unsere Herzen heilst und dass du unsere Herzen hineinsprichst durch deinen Geist und danke, dass dein Wort Realität ist, dass es uns was heute Abend, in diesem Jahr, in diesem Tag zu sagen hat. Und ich danke dir, dass du uns deinen Geist schenkst, der uns in alle Wahrheit führt und uns auch von unserer Schuld überführt. Und danke, dass deine Gnade da ist und wir sie annehmen dürfen, weil du ein Mensch ohne Sünde warst und für unsere Schuld gestorben bist. Amen.